1: France, tambour, guimbarde, masque, esprit, costume, monde invisible. L'univers du chamanisme peut paraître parfois folklorique et bien éloigné de nos préoccupations occidentales. Pourtant, en Mongolie, il est tout à fait intégré dans les mœurs. On va voir le chaman comme on consulte en Europe son médecin de famille. C'est dans ce pays que mon invité y a été initiée. Artiste, musicienne et peintre dans l'âme, rien ne la prédestinait à cette voix, à part un don de vision et des malaises inexpliqués qui la perturbent depuis l'enfance. Et ce n'est qu'à partir de 49 ans qu'elle est conviée à l'envol du chaman, après la lecture de livres et de ce voyage qui l'amène un an plus tard, en Mongolie, à la rencontre d'Enquetouya, sa sœur spirituelle, une chamane qui lui a révélé son aptitude et l'initie encore aujourd'hui au chamanisme mongol. J'ai le grand plaisir d'accueillir Brigitte Pietschak pour un voyage poétique dans le monde invisible à la rencontre des ongodes, les esprits dans le chamanisme mongol. Bonjour Brigitte. Bonjour Anne. Alors je, je parlais de cela, c'est vrai que dans votre nouveau livre Ciel blanc, ciel noir, une initiation au chamanisme mongol publié chez Mama Édition, vous dites... Euh, que votre initiatrice vous a dit « on est chaman, on ne le devient pas », à l'inverse de Simone de Beauvoir. Hein. C'est ça. <rire> qui ne parle pas des chamanes, à... qui parle des femmes.
2: <rire> C'est-à-dire que je pense que le don de vision, il est vraiment donné à la naissance, et à partir de là, on a cette possibilité d'amplification dans, dans sa relation avec l'invisible, mais au départ, le lien avec l'invisible, il est vraiment donné. Hmm. C'est pas quelque chose qu'on acquiert. C'est une perception qu'on peut qu'on peut affiner, bien sûr. Mais mais le don il est donné à la naissance. Pour moi c'est évident.
1: Vous pensez que potentiellement tout le monde aurait ce don ou pas forcément Je
2: pense que dans je dirais dans les siècles à venir ou dans ce nouveau monde à venir, ça sera quelque chose d'acquis. Mais c'est pas encore le cas. Il y a encore euh, des choses de des outils de l'ancien monde qui qui, qui accrochent et qui font que tout le monde n'a pas encore cette, cette possibilité.
1: Hum. Vous, je le disais en introduction hein, que quand vous étiez jeune, vous, aviez, vous en parlez dans votre livre des malaises inexpliqués. On oui. parle de, de maladies chamaniques. C'est aussi comme ça que vous avez découvert que vous étiez chaman. Expliquez-nous un petit peu ce, ce parcours.
2: Ben, C'est-à-dire que c'était quand même quelque chose pour moi de, de très troublant, de de sentir une forme, je dirais, euh, d'oppression qui pouvait aller jusqu'à la perte de conscience, comme si, quelque part, euh, l'invisible venait me chercher. Et euh, pour moi, quand je suis euh, arrivée en, en Mongolie, auprès d'Enketouya, c'est une des premières questions que, que j'ai fait poser à ma, à ma traductrice, et j'ai tout de suite été rassurée, et Enketouya m'a dit que tant que le lien euh, conscient avec, euh, avec l'univers subtil n'était pas, pas acquis, eh bien, on n'était pas, on pas dans, dans, dans un dialogue euh, euh, serein, mais en fait, on le subissait. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure de, de cette prise de conscience, euh, je dirais, amplifiée avec l'invisible, euh, dans les cérémonies, etc., quand, à mon retour en France, euh, c'était de moins en moins courant, cette impression de, de m'évanouir.
1: C'était une impression de vous évanouir Ça se passait comment, ces malaises
2: Disons que ça me demandait un, un effort pour justement ne pas sombrer dans une forme d'inconscience euh, et surtout dans les endroits, euh, pour moi dans des endroits très difficiles comme les, comme les supermarchés où il y avait beaucoup de présence ou, ou même dans la rue, dans un mouvement de foule. Et, euh, et c'est là où je devais vraiment faire un exercice de maîtrise, euh, je dirais, pour, pour, pour rester moi-même et pour, pour rester consciente.
1: Mm. Et vous saviez que pour autant que ce n'était pas des problèmes psychologiques, vous avez suivi pendant plus de 13 ans, je crois, une, une psychanalyse
2: Oui, tout à fait. J'ai suivi une psychanalyse tout à fait classique pendant, pendant 13 ans. Euh, ça avait pu aussi inquiéter mes parents parce que j'avais un grand-père qui était euh, épileptique et ma, ma mère... Euh, euh, enfin, Pensais que peut-être il pouvait y avoir une part héréditaire par rapport à ces troubles, mmh. mais en fait il n'en était rien, c'était vraiment euh, ce contact avec l'invisible qui, qui, qui me troublait et qui,
1: qui venait me chercher avec force. Comment est-ce qu'à un moment justement on se sent appelé Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans votre parcours ce que vous avez parlé de ce voyage que vous avez fait, mais ça s'est déroulé comment, cette, toute cette préparation et cet appel Vous en parlez assez peu finalement dans le livre euh, de cette partie-là.
2: C'est-à-dire que c'est vraiment la force de l'appel, c'est vraiment quelque chose de, de, de très absolu qui vient vous chercher non seulement dans votre psychisme mais, mais aussi dans, dans, dans votre cœur. Euh, pour moi, à partir du moment où le, le, le nom d'Enketuya a été euh, évoqué, euh, je, je savais que d'une façon ou d'une autre, je devais, dans les meilleurs délais, me rendre en Mongolie et faire le lien avec cette personne. Et d'un point de vue subtil, à partir du moment où je l'ai évoqué, où, où j'ai senti sa présence, où, où je dirais où elle m'a appelé. Euh, c'est vrai que le lien a été établi jusqu'au moment où, où quand je suis arrivée au camp de la chamane euh, on s'est tombé dans les bras et elle m'a dit mais, mais pourquoi tu n'es pas venue plus tôt
1: c'est vrai ça pourquoi vous n'étiez pas venue plus tôt <rire> bonne je question qu'elle qu vous pose là
2: <rire> je pense que simplement il y a un temps pour tout euh, c'était pas le moment j'ai fait d'autres recherches j'ai eu une approche spirituelle qui m'a fait entre autres travailler euh, la présence à soi donc, des, des choses très utiles dans les groupes Gurdjieff. J'ai fait de la méditation zen. Mais euh, voilà, pour moi, la, la Mongolie, ça devait sans doute venir un peu plus tard.
1: Mmh. Et à ce moment-là, quand vous la rencontrez, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se joue Et est-ce que vous pouvez nous relater la cérémonie hein, qui vous a consacré chamane? Euh, alors c'est très simple,
2: parce que donc euh, Egetoui a son idée, elle me voit chamane, mais elle me dit qu'il faut le, le valider, le vérifier par une cérémonie, et à ce moment-là, euh, vous êtes tout de suite dans les, dans les travaux pratiques. C'est-à-dire vous avez un costume, euh, là où avant j'aurais eu un a priori en pensant que c'était assez folklorique, euh, là pas du tout, je, je me suis prêtée vraiment très très facilement euh, au fait de revêtir ce costume. On vous met aussi un, un tambour dans les mains, une maillotche, et à partir de là, on vous dit de, de jouer du tambour, comme si vous l'aviez fait depuis toujours. Et là, on est dans le cercle de cérémonie, et on vous trouve ce qu'on appelle un, un, un touchy, c'est-à-dire un teneur qui va vous tenir à la ceinture et qui va vous permettre de, de pérégriner autour du cercle pour pas que vous vous blessiez, pour que votre voyage soit, soit le plus agréable possible. Et on vous met un masque pour mieux voir, comme, comme, comme je l'ai écrit dans Ciel Blanc, Ciel Noir, comme vous avez pu le lire. Mmh. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, où le noir se fait, c'est là où, où vous développez euh, un phénomène, de je dirais, amplifié de vision, où commencent à arriver euh, des, des esprits, donc on les appelle les ongodes en Mongolie. Mmh. Alors moi, au début de ma marche, c'est-à-dire au début de cette première cérémonie, j'ai d'abord vu un, un loup blanc et un loup noir qui m'ont vraiment donné le rythme de ma marche. Voilà, pour me montrer, en fait, pour me guider, pour me, pour me, pour me rassurer aussi par rapport à, à la manière dont je devais me conduire dans le cercle de cérémonie. Et ensuite, donc, euh, j'ai eu cette possibilité, je dirais, d'ascensionner, où j'ai, où j'étais sur un destrier, où je, où j'avais un cheval blanc qui me conduisait au plus haut, mmh. et au bout m'attendait une, une vieille mère, comme je l'appelle, avec, euh, avec un sourire vraiment bienveillant qui, qui, qui m'encourageait à, à ascensionner. Ça, c'était vraiment mon premier voyage.
1: Ce premier voyage, il se fait avec des psychotropes ou la transe se fait naturellement, justement, avec le tambour et puis le rituel associé
2: Alors, euh, en Mongolie, il n'y a absolument pas d'usage de psychotropes, mmh. euh, à la différence d'autres pays du monde. C'est uniquement le, le, le son du tambour qui vous emmène au plus loin. Et euh, donc mmh. le rythme de la maillotche sur le tambour, vous, au fur et à mesure de la cérémonie, et vous, vous, allez, vous allez trouver ce rythme qui ressemble vraiment, à, qui s'ajuste à un cœur qui bat. Comme si quelque part vous touchiez vraiment au sens du vivant dans cette frappe.
1: Mmh. Vous dites aussi qu'à ce moment-là, Nketuya vous dit que le danger est d'appeler les esprits sans être apte à les faire repartir et oui. qui peuvent dans ce cas-là s'accrocher et créer peut-être des problèmes en tout genre, hein, qui, parce qu'ils resteraient éventuellement sur notre plan de réalité, sans pouvoir repartir. Est-ce que euh, vous êtes aussi, évidemment, j'imagine, formée à ça, à ce moment-là euh,
2: Je dirais que moi, j'ai cet instinct d'avoir compris, de, pour pouvoir le faire, je dirais, naturellement. Euh, sachant que, de toute façon, les esprits habitent sur des plans subtils, et que le but, ce n'est pas de les retenir. Hum. Euh, pour moi, ça va, ça va de sens, quelque part. Euh, c'est pour ça qu'elle m'a tout de suite mis en garde par rapport à certaines pratiques occidentales, où par exemple au cours d'un stage, on va, on va appeler les esprits sans pouvoir les faire repartir pour elle, c'était vraiment une condition première pour que le voyage se passe bien, sans danger
1: ça c'est important pour vous de rester vigilant par rapport à ça, c'est vrai qu'on peut entendre des témoignages d'occidentaux qui ont l'impression d'être oui. restés euh, scotchés, entre guillemets avec des, euh, des esprits euh, collés à eux, et de ensuite euh, de pas pouvoir euh, ne pas savoir comment euh, comment finalement les faire repartir s'en débarrasser etc
2: oui d'où l'intérêt d'avoir une, une perception subtile par rapport euh, aux esprits qui viennent à vous c'est à dire déjà de savoir les identifier de savoir aussi euh, bah, accueillir le travail qu'ils sont prêts à faire euh, au moment où ils ont choisi de venir à vous parce que ça aussi ce sont toujours les esprits qui choisissent de venir à vous et ensuite euh, eh bien respectueusement euh, dans, dans la bienveillance, les remercier euh, pour qu'ils aient la, la, la possibilité de repartir. C'est mmh. ça pour moi, avant tout le sens du rituel. Euh, C'est pas cette image euh, qu'on aurait d'une transe qui va vous posséder, et qui fait que quelque part vous n'êtes plus maître de rien et, et à partir de là euh, bah, vous, vous subissez la cérémonie. Mais, mais vous n'êtes pas, vous n'y
1: participez pas. Mmh. Vous n'y participez plus. On reviendra sur cette transe. Quel type d'esprit justement vous rencontrez comme ça pendant ces voyages
2: alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'esprits animaux. Il y a aussi des âmes qui ne sont pas encore nées. Il y a des esprits ancêtres, des esprits défunts. Euh, ça dépend des situations. Pour moi, ce ne sont jamais les mêmes esprits qui viennent, si ce n'est, je dirais, certains esprits euh, plus fidèles que d'autres, qui sont pour moi, par exemple, euh, le cobra blanc, euh, le viking, le loup, mais peut-être qu'on en reparlerait après.
1: Oui, on en reparlerait. Euh,
2: mmh. Voilà, qui sont, qui sont très fidèles quand, quand je fais une cérémonie.
1: Donc ça, c'est intéressant hein, de pouvoir bien les identifier et puis euh, les distinguer. Mais ça, c'est par... votre pratique qui vous l'apporte. Alors, vous disiez que vous, avez des... vous aviez déjà des visions avant de devenir chamane. Enfin, vous étiez déjà oui. chamane, sauf que vous n'étiez pas reconnue comme telle. C'était déjà ce type de vision que vous aviez à ce moment-là
2: bah Déjà, j'avais une possibilité de médiumnité, c'est-à-dire de, de rentrer en contact avec le monde de l'invisible. Mais euh, le chamanisme m'a permis déjà d'affiner mes visions et d'avoir davantage euh, d'esprits protecteurs, je dirais. Il mmh. y a vraiment, euh, avec la découverte du chamanisme, une amplification euh, euh, par rapport au monde subtil. Mmh,
1: D'accord. Est comment est-ce que vous pourriez nous décrire aujourd'hui le, le chamanisme, le rôle du chaman et, euh, et, et en particulier la pratique du chamanisme mongol, puisque vous, c'est celle-là que vous expérimentez. Oui.
2: Donc, euh, le chaman est avant tout un, un intermédiaire entre le monde visible et le monde de, de l'invisible. Et on pourrait dire que dans, dans cette rencontre, il y a, il y a une sorte d'influence euh, réciproque entre, entre le, le chaman et ses esprits, et il n'y a pas d'ingérence il n'y a pas de contrainte et à partir de là il y a cette possibilité de, de venir en aide à son prochain donc euh, le chaman va être en lien avec, euh, avec les esprits qui viennent, qui viennent à lui et il va pouvoir en fait transmettre euh, ce surcroît d'énergie euh, au questionnement euh, de ceux qui l'interrogent en fait on, on parle dans le chamanisme de, de réparation c'est-à-dire il va mettre au service cette énergie pour, pour réparer tous les accidents de la vie des différentes personnes qui vont, qui vont venir à lui.
1: Comme un, comme un médecin, ou comme je le disais, comme un thérapeute, euh, on, voilà. voit, on voit le chaman comme on consulte son médecin chez nous, son médecin de famille Voilà, on peut
2: dire ça. Mmh. Mais alors dans le dialogue avec l'invisible, on a, on a trop souvent euh, tendance à associer euh, une relation de pouvoir. Mais euh, pour moi, c'est avant tout une relation, euh, relation d'amour, je dirais. Euh, l'inexplicable quelque part étant cette part d'amour qui existe entre le visible et l'invisible et on se rend compte que, que, que ça ne forme qu'une seule même chose mm. euh, et ça c'est important cette espèce de, de, de réunification je dirais entre entre les mondes à ce moment-là il n'y a, a plus ce sentiment de séparation et, et ça on le, on le sent vraiment, on le reçoit vraiment avec le cœur
1: est-ce qu'on peut guérir de presque tout euh, Comment est-ce qu'il faut être prêt Qu'est-ce qui peut bloquer finalement une guérison pour la personne qui reçoit un soin
2: Alors moi, j vous, avez, vous avez vu dans le livre, je, je l'ai cité plusieurs fois, et mmh. parce que Ingetouille parce que insiste aussi beaucoup sur cette phrase, vous avez des gens qui ne sont pas prêts à abandonner leur souffrance.
1: Absolument. Mmh.
2: Donc c'est une question qu'on qu pose au début du soin. Alors bien sûr, ça peut être des blocages tout à fait, tout à fait inconscients, mais les gens ont le droit aussi de, de ne pas vouloir abandonner leur souffrance, mais à ce moment-là, c'est bien qu'ils qu 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 le, qu le fassent en conscience, je dirais. Et puis parfois, euh, eh bien, nous, on est vraiment dans une relation de, de prière, je dirais, avec l'invisible. Donc, quelque part, il n'y a pas d'obligation de résultat. On peut demander, mais on peut aussi ne pas recevoir euh, parfois une, une maladie à son sens, euh, la mort à son sens. Euh, certains événements de, de la vie ont leur sens. Euh, à la différence d'un sorcier qui ferait, qui ferait des, des, des choses un peu magiques, euh, on favorise pas, par exemple, les, les retours d'affection euh, euh, de façon volontaire. Il euh, y a une espèce de, de, de sens du vivant qui fait que, imaginez qu'on trace une ligne. Et euh, en effet, on, on, on peut demander certaines choses, mais on, on les obtient, mais aussi on peut ne pas les obtenir. Et ça, c'est quelque chose à admettre et à faire comprendre à celui qui vient à vous. Qui, lui, aurait tendance à penser que que le chaman est tout pouvoir.
1: Mmh. Oui, qu'il va vous guérir.
2: Et parfois, et qu'il va vous guérir. Alors, bien sûr, bon, euh, on assiste à des phénomènes... Euh, de, de miracles, on peut dire le mot, euh, sur, notamment euh, sur des phénomènes de, de, de stérilité, euh, euh, de, ma, de, de, de cancer en rémission, euh, de choses aussi complètement guéries. Mais, mais ça, j'allais dire, ce, ce n'est pas le, le, le chaman qui, qui, qui le fait. Il obtient cette grâce, je dirais, de, de par sa persuasion et de par, et de par la force de sa, de sa prière et de sa reliance.
1: Mm. Quand vous parlez de ça, c'est vrai qu'on a eu cette ce questionnement hors antenne quand on a préparé cette interview, de se poser la question si le chamanisme est adapté finalement aux Occidentaux. Est-ce que nous, on avait un chamanisme local, on va dire Je pense par exemple aux Celtes, aux Druides, etc. Oui, et pourquoi -ce que, Voilà, celtique, Et pourquoi est-ce qu'on a perdu ce lien finalement et on est obligé de repartir le chercher ailleurs avec cette idée hein, qu'on a évoquée aussi, que je, je vous évoquais hors antenne, que finalement... Euh, on a souvent les solutions qui sont adaptées à notre biotope, à notre biodiversité locale, et qu'aujourd'hui euh, on se sent peut-être ouais. obligé d'aller plus loin.
2: Mais euh, le chamanisme maintenant va, va au-delà du, du phénomène culturel. Et euh, euh, je cite beaucoup Nketuya, mais elle, elle, elle se plaît aussi à dire que euh, maintenant, il peut naître des, des, des chamanes un peu partout. C'est-à-dire, où que l'on soit dans son environnement, on a cette possibilité de, de, de rentrer avec, avec le monde du vivant et, et avec tout ce qui nous entoure. C'est pour ça que, que c'est bien aussi de, avec, avec ce qu'on qu a trouvé en Mongolie, de, de trouver sa, sa propre manière de faire une fois qu'on retrouve, euh, qu retrouve l'Europe.
1: Mmh. Intéressant. Mais
2: euh, cette diversité d'approche de l'invisible, euh, bon, elle, dans, dans elle, elle existe dans le chamanisme, c'est vrai qu'elle existe dans d'autres dans pratiques. Moi, moi je dirais que c'est mon destin, c'est ce qui m'a été donné. Mmh. À partir de là euh, je peux je peux le l'expliquer de différentes manières enfin en, les, en, les, en tous les cas tenter de le faire euh, c'est vrai que dans une j'ai j'ai fait une reminiscence par exemple d'une ancienne vie où, où j'étais bouddhiste, euh, chamanisme et bouddhiste, euh, ça, ça, ça fait vraiment, ça, ça fait lien aussi. Oui. Donc cette perception, cette perception euh, du subtil, c'est quelque chose que, que, que j'ai eu déjà depuis depuis longtemps. Euh, donc pourquoi cette forme, je n'en sais rien, mais en tous les cas, euh, c'est celle qui m'est qui m'est donnée vraiment pour pouvoir euh, agir auprès de mon prochain et, et lui venir en aide.
0: Mmh.
1: Vous me disiez que vous aviez cheminé euh, du côté de Compostelle et que vous aviez eu cette discussion aussi avec un prêtre oui. sur vraiment ce qui vous lit et ce qui vous rassemble, qui est vraiment le, le fait de guérir à travers l'amour, quelque part.
2: C'est ça. Il y a cette part de lumière qui, quelque part, est, est pour moi aussi commune euh, avec le christianisme. Et c'était justement très intéressant, cette discussion avec, euh, avec, euh, avec le prêtre. Parce qu'il y a cette recherche justement du, du point d'origine. Alors Vous avez vu dans le, dans le, dans le livre, je, je pose beaucoup cette question mmh. « euh, Quel est, quel est le, le point le plus haut du ciel mmh. ?» Et il euh, y, a, y, a, y a une convergence à travers euh, le christianisme et aussi le chamanisme, comme il y a une convergence entre le bouddhisme et le chamanisme. C'est-à-dire, il y, y a cette recherche de retour à la source, pour moi, avec tous les intermédiaires, c'est-à-dire les esprits, les ongodes, comme, comme on les appelle en Mongolie, euh, qui sont là pour, euh, pour nous venir en aide, avec les différents mondes auxquels ils appartiennent.
1: Hmm. Vous parlez aussi du, du chamanisme qui permet une forme de métamorphose, hein, on est dans le podcast oui. Métamorphose, une forme d'absorption... D'absorption de l'ego, je ne sais pas comment le définir, parce que si on parle vraiment de dissolution de l'ego, on a l'impression toujours que l'ego, c'est mal, qu'il faut s'en débarrasser, alors qu'on sait que c'est aussi un copilote qui nous aide à avancer dans la vie. Donc l'idée, ce n'est pas sûr. de le mettre à la poubelle, hein. c'est de, plutôt de, de danser avec lui euh, en conscience. Comment ça se déroule, tout ça
2: ben, C'est-à-dire, ce, à partir du moment où, dans cette humilité, on a, on a vraiment pris conscience qu'on n'est qu'un qu intermédiaire, euh, on se sent vraiment euh, réceptacle. Dans une de mes, de mes canalisations, je dirais, j'ai reçu cette phrase euh, « recevoir en creux mm. ». Et euh, j'y pense souvent à cette phrase, c'est-à-dire qu'à partir du moment où, où on reçoit, eh bien, on, est, on est aussi fluide que possible pour, pour, pouvoir, euh, pour pouvoir vraiment transmettre ce qui nous a été euh, donné, je dirais, sans, sans en perdre une goutte. Et, et, et le sens du service, euh, l'ego, c'est vrai que dans la mesure où, où moi j'oublie complètement cette relation au pouvoir, et je me situe vraiment comme, un, oui, comme une intermédiaire qui, va, qui est là uniquement pour servir, comme le sont les ongodes du reste. Et mon but c'est vraiment une restitution aussi fidèle que possible par rapport à ce qui m'est donné.
1: Vous dites là où l'ombre se métamorphose jusqu'à toucher, jusqu toucher sa part créative, elle tourne spontanément au blanc. Je trouve ça très beau. Elle consent oui, au retournement sans effort à ce moment-là, vous dites. Oui, parce qu'en fait,
2: euh, euh, l'ombre cède devant, devant, devant la force de la lumière. Et, et, les, et les ongodes vont, vont en quelque sorte pousser la couleur et, et parfois vous donner un espèce de blanc total qu'on peut vraiment toucher de l'intérieur. Et qui quelque part, euh, on peut dire que c'est un peu la clé de la guérison. On sent un moment quand on a tout, quand on a cette possibilité de, de, de reliance du, du plus haut au plus bas, quand on a cette possibilité même de, de toucher la matière pour, pour pour lui donner une je dirais une forme de pour pas dire un gros mot de, de, de renouveau voire de résurrection. Mmh. Et le blanc le blanc absolu c'est ça c'est quand je vous dis quel est le point le, le plus haut du ciel c'est vraiment cette recherche, c'est-à-dire ce retour à la source qu'on peut vraiment toucher lors d'une cérémonie chamanique.
1: Et en même temps, vous dites à travers ce titre hein, de votre livre euh, « Ciel blanc, ciel noir », vous allez nous expliquer ce qu'est qu oui. un ciel, ou plusieurs d'ailleurs, et vous dites aussi qu'il serait simpliste de tout euh, catégoriser, en d'un côté le blanc euh, qui serait le bien et le noir qui serait le mal, et de, et de tout… Euh, voilà. Euh, c'est ça, donc caricaturé comme ça.
2: Voilà. En, en fait, en Mongolie, on parle de 99 cieux. Euh, on parle de ciel blanc et de ciel noir, mais néanmoins pour un seul même ciel. C'est-à-dire il n'y a pas de séparation, d'opposition de façon manichéenne comme on le ferait euh, dans notre religion euh, judéo-chrétienne. Mmh. Euh, pour pour un peu résumer, on dirait que le ciel blanc c'est vraiment là où siègent nos esprits alliés, c'est-à-dire des esprits qui sont prêts à nous apporter spontanément de l'aide. Et esprit, euh, les esprits du ciel noir, ce seraient en fait des esprits beaucoup plus coriaces, euh, coriaces dans le sens beaucoup plus autonomes, et en fait euh, qui vont demander de, de la part du chaman euh, de, de négocier les réparations possibles qu'ils sont, qu sont capables de faire. Parce que souvent les esprits du ciel noir ont un surcroît d'énergie qui, qui par exemple peut être très salvateur dans le cas de, mal de maladies graves. Ah bon oui, oui. Euh, souvent, on fait appel aux esprits du ciel noir euh, pour, des, pour des maladies graves, euh, parce que cette espèce de, 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 de besoin d'autonomie qu'ils ont, et euh, je dirais euh, d'avarice, c'est-à-dire de garder vraiment leur énergie pour eux-mêmes, fait que le jour où, où ils vont l'utiliser, euh, bah, ça, va, ça, va, ça va être vraiment très très puissant dans cette possibilité qu'ils ont de réparation. Qui sont ces esprits pour vous eh bien, c'est ce, de l'énergie ce sont des entités qui ont, qui ont pris forme sur différents plans euh, subtils, comme je vous ai dit. Euh, alors, on peut les visualiser sous forme d'animaux, euh, d'âmes qui ne sont pas encore nées, euh, de présence angélique, euh, de toutes sortes. Il y a vraiment une infinité, une complexité euh, de formes sur ces différents mondes, dans, des, dans ces différents mondes.
1: Elles ont des plans, justement, différents C'est-à-dire que certaines seraient plus... Euh, euh, alors, moi, je ne suis pas du tout une spécialiste du sujet, mais on parle souvent de, de bases astrales, où, effectivement, euh, oui. qui sont plutôt stagnantes, d'autres qui sont plus élevées, qui ont déjà commencé euh, ou déjà ascensionnées, etc. Il y a des plans comme ça, différents
2: Oui, plus ou moins près de la source, je dirais. Hum. Vous pouvez imaginer quelque chose d'un peu, peu pyramidal. Oui. Mais ce qui est intéressant, c'est que même les esprits du ciel noir ont cette possibilité de conversion, c'est-à-dire que rien n'est définitif. Et là c'était intéressant parce que je reprends rapidement cette conversation avec le prêtre, là, là c'était un point d'achoppement, parce que pour lui le mal restait le mal, et euh, alors que dans le chamanisme, euh, j'ai vraiment touché au sentiment profond que rien n'est définitif et qu'un esprit qui au demeurant pourrait être considéré comme un esprit du mal a cette possibilité de se convertir et à un moment de faire le bien.
1: Hum. Vous dites d'ailleurs que tout, toutes les âmes aspirent en fait, euh, au repos et encouragent l'ascension, finalement.
2: Oui, parce qu'elles elles savent que, hein, euh, tôt ou tard, elles reviendront à la source. Mais euh, certains esprits du ciel noir avec qui j'ai communiqué, euh, bah, c'est le plus tard possible. C'est-à-dire cette autonomie au niveau de l'énergie et cette, je dirais, cette liberté d'être soi, hein, de rester ce qu'ils ont envie d'être. Euh, ils n'ont pas envie que ça, se fasse, que ça se fasse tout de suite, en quelque sorte. Mmh. Mais je pense que dans, dans, dans les siècles à venir, dans, dans le nouveau monde qui un jour viendra, il y aura inévitablement ce retour à la source de tous les esprits.
1: Vous pensez que ce, monde, ce nouveau monde qui viendra, dont vous parlez, c'est un monde incarné ou c'est le monde justement céleste, le nouveau monde, quelque part C'est-à-dire
2: si le monde céleste vient jusqu'à nous et, et touche la matière. À ce moment-là, euh, il y aura d'autres modes de représentation sur cette Terre, pour moi. C'est-à-dire les, les formes, les vis la vision telle que je l'ai eue, seront par exemple beaucoup moins opaques, beaucoup plus de transparence, beaucoup plus de clarté. Il y aura une métamorphose, pour reprendre le mot, euh, mmh. sur cette Terre par rapport à par rapport à ce qu'on voit et par rapport à ce qu'on est. Il y a des choses qui n'auront plus leur raison d'être parce que on sera dans une sorte de, de reliance directe avec la lumière. Et là, on est encore dans un monde d'ombre, d'opacité, de nœuds, euh, qui fait que certaines formes euh, sont encore des formes, je dirais, fermées. Et cette capacité d'ouverture, on va, on, on va l'acquérir au fur et à mesure de, de cette possibilité de reliance. C'est pour ça qu'actuellement, pour moi, il y, y a une espèce de, 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 de friction entre, entre l'ombre et la lumière pour l'accouchement d'un nouveau monde possible, je dirais, d'un point de vue subtil. Qui, qui matérialise d'ailleurs toutes sortes de conflits amplifiés dans, dans ce qu'on vit actuellement, ne serait-ce que, serait que le Covid.
1: Est-ce que c'est un voile qui se lève quelque part Vous dites que la frontière entre le visible et l'invisible, finalement, parfois, elle est très mince.
2: C'est ça. Et à un moment, pour moi, c'est une seule même chose. À un moment, on se rendra compte qu'il n'y a plus de séparation. Mais là, pour le moment, on éprouve les choses, la frontière s'éprouve, et, et c'est comme si, euh, vous voyez, c'est comme imaginer euh, qu'on met en, en pleine lumière une, une pièce, bah, va ressortir euh, toutes sortes de choses. Et là, pour moi, l'amplification de, de, de ces choses négatives qui peuvent nous, nous arriver d'un point de vue terrestre, elle est la manifestation justement de, de, de cette mise à jour.
1: Est-ce que c'est vrai qu'on a parlé du rôle du chaman Je voudrais quand même simplement, pour celles et ceux qui nous écoutent et qui souhaiteraient rencontrer un chaman, oui. comment trouver justement un bon, je mets des guillemets, un bon chaman C'est-à-dire, finalement, quand on cherche un médecin, on sait qu'ils ont fait des études de médecine ou de naturopathie ou un thérapeute. Là, c'est vrai que comment savoir si on est face à la bonne personne
2: ben Déjà, je dirais qu'il n'y a pas de fausses promesses. <rire> C'est-à-dire, si on vous promet la lune pouvez-vous dire que quelque part, euh, bah là, il y a, a peut-être une intention un peu, un peu malhonnête Moi, j'insiste beaucoup sur le fait qu'il n'y a pas d'obligation de résultat, même si on fait un, un maximum pour, pour, pour obtenir justement ce, ce qu'on qu demande, pour obtenir réparation. Et puis aussi, euh, bah le, le, le rapport à l'argent. Il faut savoir qu'il y, qu y a quand même, enfin moi, c'est le cas de la Mongolie que je connais, mais il y a, il y a quand même un, un, un véritable commerce qui s'exerce euh, auprès des Occidentaux, ne serait-ce que des voyages chamaniques euh, ou euh, par exemple des envois de guimbarde euh, que vous allez payer 8, 8 euros en Mongolie, euh, qu'on va vous faire payer par exemple 150 euros. Je vous prends ce cas-là parce que j'ai débusqué justement une, une pauvre dame qui s'était fait abuser. Donc, euh, il faut faire confiance aussi à ces outils. Euh, le vrai chaman a beaucoup d'humilité, a beaucoup de joie, a beaucoup de cœur. Et euh, et surtout, le, le rapport au pouvoir, il est, c'est pas ça qu'il va mettre en avant. Mm. Ce qu'il va mettre en avant, c'est vraiment sa possibilité de reliance avec les esprits, sa capacité à demander, et, et à partir de là, euh, quelque chose de, de très humble dans son attitude. Mm. Voilà, ça c'est autant de signes qui fait, qui fait que à ce moment-là, on. Mais c'est vrai qu'il y, y a parfois des gens qui sont vraiment dans une réelle détresse, donc euh, ils sont ils sont ils sont prêts à tout gober, je dirais.
1: Donc la vigilance. Que... Mmh.
2: La vigilance, oui oui, d'autant plus que il y a vraiment un commerce autour du chamanisme. Oui. On Aussi bien par... en Mongolie oui. qu'en France, d'ailleurs.
1: Oui. On parlait des esprits des ongones hein, tout à l'heure. Vous avez été investi, vous le racontez, par un ours. Est-ce oui. que vous pouvez nous l'expliquer le, nous Et puis, euh, parfois, vous en tutoyez certains d'entre eux, comme par exemple le cobra blanc, dont oui. vous avez parlé tout à l'heure, ou le corbeau, et d'autres que vous voyez comme le viking.
2: Parce que parfois, il y a une sorte de relation affective dans, dans, avec, avec certains ongones, une familiarité qui fait qu'on peut se permettre d'employer le tutoiement plutôt que le vouvoiement. Avec d'autres, il, il y a une action, mais il y a une certaine distance et euh, mais ça c'est c'est dans, dans le sens du fait qu'on travaille ensemble, qu'on fait des cérémonies ensemble et que les ongodes arrivent quand ils ont envie de venir, par exemple le cobra vient souvent, au bout d'un moment comme on a vraiment établi je dirais un partenariat ensemble du coup on a une familiarité ensemble et, euh, et c'est très touchant je veux dire ce, ce, ce rapport intime qu'on peut avoir avec certains esprits
1: est-ce que certains, Brigitte, sont identifiés pour des actions particulières Est-ce que le Cobra Blanc, par exemple, oui. est plus dédié à certaines choses bah, Chez les chrétiens, on sait que certains saints, on les prie plutôt, ou certains dieux grecs, plutôt pour telle et telle action. Est-ce que ça fonctionne de la même manière
2: euh, bah, Le Cobra Blanc, j'ai vu que lui, il avait une possibilité de, de, de réinitialisation des choses, de nettoyage qui est très très puissante. À partir du moment où il fait de son venin, ou lui de le cobra blanc, déjà c'est un c'est un esprit du ciel noir. Mais il a accepté dans sa venue euh, cette possibilité de retournement, justement pour faire le bien. Et il y a une réelle puissance, par exemple, pour pour dégager des gens qui ont qui qui qui, qui ont des choses vraiment difficiles autour d'eux à, à nettoyer, à dénouer. Il y a une réelle force dans dans, dans la projection du cobra, dans dans ce qu'il est capable de faire. J'ai vu des cérémonies uniques avec le cobra d'une très grande force. Le cobra blanc, je précise.
1: Oui. Et vous avez été investi par un ours, je le disais tout à l'heure. Oui, Qu'est-ce qu oui. qu qui s'est qu passé à ce moment-là Vous sentiez ah, justement sa puissance euh, incroyable.
2: Alors, alors ça, c'était étonnant parce que justement, vous parliez du, du chemin de Compostelle, donc j'étais dans, dans une marche sur le chemin de Compostelle et à un moment, j'ai vraiment senti... Enfin, Déjà, j'ai visualisé l'ours et j'ai senti cette force qui m'a investi mais au point de 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 décupler mes forces enfin je je, je l'ai vraiment incorporé et à ce moment-là ça a donné quelque chose d'incroyable c'est-à-dire que je, je je marchais plus je volais je courais et et j'avais et, et je, je me disais en même temps mais mais qu'est-ce que je vais faire de cette force quoi donc euh, là je l'ai mis au service de 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 ma marche mais j'ai senti vraiment ce que pouvait être euh, incorporer la force de l'ours et il est venu à un moment où là j'avais une certaine faiblesse dans ma marche et c'est lui qui a, qui, a, qui, a, qui a choisi de, de, de m'apporter ce surcroît d'énergie pour me permettre de, de continuer de façon sereine, je dirais. Hmm. Je, je, C'était même étonnant parce que j'ai cassé deux bâtons, quoi. Mais je ne les faisais pas casser volontairement, quoi. Je posais, vous voyez, je plantais le bâton et paf, il y, y avait vraiment une énergie, un surcroît d'énergie qui me dépassait au moment où l'ours est venu.
1: Hmm. Vous aviez un petit peu parlé de ça tout à l'heure, entre la transe, la descente ou la possession. Quelle oui. est la différence entre tout ça
2: Alors, euh, la transe, euh, justement, c'est un mot qu'on qu met, à mon avis, en Occident, trop en avant, d'autant plus que c'est un mot qui, qui, qui n'est pas traduit en mongol, où on, va parler, où on va parler de descente. La descente, voulant dire plutôt une, une incorporation. Et euh, nous, en Occident, on s'imagine euh, gesticulation, euh, perte de conscience, euh, comme si c'était la garantie d'un rituel réussi, alors que pas du tout. Il y a, il y a des trans qui sont tout à fait immobiles et qui ont justement la, la, la même puissance de réalisation euh, que, que la gesticulation qui, quelque part, euh, est, est donnée au chaman parfois simplement pour faire le show. Mmh. Et, et ça je trouve que c'est dommage parce qu'on on perd vraiment le sens du rituel quand on insiste vraiment sur ce phénomène de transe. alors il y a une modification de la conscience ça c'est réel mais euh, le but est quand même toujours de rester maître de, maître de sa conscience pour pouvoir restituer des informations euh, aussi claires que possible quand vous reviendrez du voyage chamanique donc euh, Trans, pourquoi pas, bien que le mot je l'aime pas trop, mais mais trans consciente toujours, c'est-à-dire euh, pas perte de connaissance, euh, euh, pas possession, parce que la possession c'est vraiment, euh, on va dire une entité qui va vous prendre et qui quelque part va vous va vous faire perdre complètement conscience et qui fait que au retour du, du voyage, ben vous vous souviendrez de rien. Mais là, là pour le coup, ça, ça vous ne viendrez pas en, en aide à tous ces gens qui sont venus pour assister à la cérémonie et, et en retirer euh, des informations. Mmh.
1: C'est ça que vous appelez aussi un bon voyage, justement, c'est-à-dire à la fois vous acceptez cette part de risque, hein, vous en parlez, euh, mais aussi vous en sachant éviter les pièges hein, euh, et ne pas, se, pour ne pas se trouver confronté au, au mensonge ou à la mort, dites-vous. Oui,
2: et c'est vrai que la, la, la sincérité intervient à ce moment-là, c'est-à-dire que on doit, on doit bien se souvenir qu'on n'est qu'un intermédiaire et qu'on est là pour venir en aide à son, à, à son, à son prochain. Euh, et, et la volonté, on la, on la, on la laisse de côté, c'est-à-dire on, on accueille. Pour moi, c'est toute la différence, par exemple, avec, la, avec le développement personnel. Mm. Euh, pour moi, si, si, si on sort de l'espace sacré, alors euh, de l'espace sacré, j'allais dire au sens propre comme au sens figuré, euh, on vide le rituel de sa substance, parce que quelque part, euh, ce n'est jamais pareil une cérémonie, c'est-à-dire que ce sont vraiment les esprits qui choisissent ou pas de venir à nous. Voyez, euh, Provoquer la transe pour moi, c'est un non-sens, parce qu'on ne fait rien sans l'accord des esprits. Ce n'est pas le chaman qui volontairement va dire « alors toi le cobra blanc, tu vas venir, toi le loup, tu vas venir, toi l'ours, tu vas venir ». Pas du tout, c'est-à-dire il a, son recevoir en creux, euh, cette espèce d'alignement avec les mondes subtils et il se met en état de réceptivité pour recevoir. Mais il n'y a pas d'attitude volontaire ou qui, qui, de forcer quelque part euh, cette, espèce de, cette espèce de rencontre. Il mm. n'y a, a pas de viol du monde de l'invisible, vous voyez mm. ce que je veux dire
1: Alors ça, c'est vous parler des cérémonies. Quand vous êtes en soins, en individuel avec une personne, il oui. se peut qu'il ne se passe rien, justement J'allais dire, c'est rare qu'il se passe rien. Mais parfois, il peut se passer des
2: choses euh, tout autres que ce qu'on attendait. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire, le type d'information qui, qui arrive euh, peut parfois nous surprendre. On a parfois certaines attentes et en fait, euh, bah, ça va répondre autrement. Là aussi, c'est de l'ordre du voyage chamanique. Dans ces cas-là, euh, j'interviens avec mon bâton de soin. Euh, ce n'est pas avec mon tambour que je fais les soins, mais avec un bâton de soin. Et euh, par le phénomène de la clairaudience, euh, des esprits qui viennent, donc j'obtiens des réponses euh, que, donc, que, je, que je transmets à, à celui qui vient à moi. Et, et parfois on peut être très très surpris de, de ce qui vient à nous, justement. Mmh. On a des idées par rapport à, à l'origine d'un mal euh, ou d'un dysfonctionnement, et, et parfois on se rend compte que c'est tout autre.
1: Les gens, souvent, viennent vous voir parce que vous avez un rôle à jouer vis-à-vis -vis du deuil, et en particulier aussi des défunts, parce qu'ils veulent rentrer en contact avec des personnes disparues
2: Oui, et des gens sont parfois encore chargés des présences des défunts qui sont mal, partus, qui sont mal partis. Et donc, le rôle du chaman, c'est vraiment de, de couper de façon sereine les liens pour que chacun retrouve sa place, c'est-à-dire que, que l'âme défunte continue son chemin et que le vivant qui reste puisse euh, sereinement aussi euh, accepter euh, accepter son deuil et continuer lui aussi son chemin. Ça c'est très important. On, on voit souvent des gens, euh, euh, du reste beaucoup en Mongolie, qui sont, qui sont chargés justement de, de présences, euh, qui, qui, qui sont mal parties. Et là c'est vraiment une satisfaction, euh, de, à, au moment où on, où on a cette possibilité de, de couper le lien, euh, de voir cet acte de libération. Euh, la personne qui arrive et la personne qui repart, ce n'est vraiment pas la même. Mmh. Et puis aussi de rentrer en communication parfois euh, de façon très claire avec, avec l'esprit qui a décidé de partir ou qui, a dû, ou qui reste encore parce qu'il il justifie sa présence euh, pour différentes raisons, et de, et de devoir négocier avec lui aussi son départ. Et par rapport aux naissances, quel type de
1: rôle vous avez
2: alors par rapport aux naissances, euh, beaucoup de gens viennent nous voir euh, au, en mongolie euh, aussi ici mais c'est vrai qu'en Mongolie c'est beaucoup plus spectaculaire parce que c'est dans le tipi c'est aux yeux de tout le monde et les couples arrivent pour eux c'est évident euh, de, de femmes qui sont vraiment de ou de couples qui sont frappés de, de stérilité et là j'ai vu euh, vraiment euh, le côté agissant des ongodes. Qui, qui, par exemple, je prends un exemple précis de l'aigle euh, qui a eu cette possibilité de, de, de déboucher les trompes d'une femme qui était stérile et de lui donner la possibilité, un an après, de, de donner naissance. Ça aussi, c'est vraiment des, des choses qui touchent vraiment le cœur quand ça se produit.
1: Mmh, oui, bien sûr. On parle beaucoup d'animaux totems. Est-ce que c'est important pour vous d'aller à la découverte de son animal totem Ça aussi, c'est quelque chose de plus en plus populaire euh, auprès des Occidentaux
2: alors, en Mongolie, il n'y a pas d'animaux totems.
1: Mmh.
2: En Mongolie, euh, en fait, les esprits, les ongodes viennent euh, quand, par nécessité. C'est-à-dire, il peut y avoir plusieurs ongodes. Euh, les animaux totems, c'est vraiment propre aux Amérindiens. En Mongolie, euh,
1: ce terme n'existe pas. On vous a déjà appelé aussi, pour, vous le racontez, pour chamaniser une entreprise. Comment ça oui. se passe et, et quel est l'intérêt bah, C'était
2: intéressant parce que... Là, j'ai fait une cérémonie à Tambour au sein d'une entreprise et le léopard des neiges s'est imposé et, et a imposé sa présence et, et a apporté vraiment un surcroît d'énergie dans cette entreprise euh, et, et a dénoué vraiment tout ce qui devait être dénoué. Euh, L'entreprise capotait, euh, euh, y, y, ça marchait plus, etc. Et, et cette cérémonie a, a vraiment réouvert les, les possibilités de cette entreprise. Alors, en, en remerciement, euh, les, le, le directeur de l'entreprise a mis des photos du léopard de neige euh, dans toute sa montée d'escalier pour vraiment le remercier.
1: <rire> Bel animal d'ailleurs, léopard oui. des un rare. superbe.
2: Voilà, donc vraiment les ongodes arrivent en situation.
1: Mmh.
2: Ils arrivent selon, selon leurs possibilités, euh, selon ce qu'on leur demande de faire il y a, des, y, a, y a vraiment des ongottes qui sont plus aptes à faire certaines actions que d'autres.
1: Alors, on n'a pas trop parlé encore des instruments, hein, du chaman. Euh, lesquels seraient oui. les plus importants euh, ou jouent un rôle plus particulier pour vous hein? Alors, je, on parle du, du tambour, du miroir, du masque, de la guimbarde. Alors, vous, vous oui. êtes aussi une musicienne. Alors, euh, j'imagine qu'il y a ça. également un lien avec tout ça.
2: Tout à fait. Bon, la guimbarde, c'est un instrument beaucoup plus pratique parce que oui. c'est un instrument que je me sers beaucoup plus parce que vous pouvez vraiment l'emmener partout. Mais moi, je dirais aussi, il y a dans, dans le costume, les, il y a, bon, bien sûr, il y a le masque, comme je dis, un masque pour mieux voir, parce que tant que vous n'avez pas le masque, vous n'avez pas cette possibilité de, de basculement dans l'invisible, et puis aussi les, les chaussures de peau, c'est-à-dire que dans le sac de cérémonie, vous évoluez avec des chaussures en peau qui vous permettent vraiment d'avoir une prise au sol, parce que sans l'ancrage, il n'y a pas cette possibilité de voyage. Donc je dirais chaussures de peau, masque, guimbarde et tambour bien sûr.
1: Quand vous êtes en soins, vous, vous utilisez aussi le masque ou pas forcément
2: Non, j'utilise essentiellement mon bâton de soins qui m'a été transmis par Nketouya. Et euh, à partir de là, j'ai cette possibilité de, de rentrer en contact avec l'invisible, je dirais les yeux ouverts.
1: Mmh. Beaucoup de gens euh, acquièrent un tambour aujourd'hui, euh, ne savent pas forcément l'utiliser ou alors l'utilisent spontanément. Pour vous, c'est une bonne chose Ou il faut quand même rester un peu vigilant
2: bah, Comme je dis, un tambour, mais pourquoi faire C'est ça <rire> C'est vraiment une, enfin, encore une, une idée un peu reçue. C'est-à-dire que les gens s'imaginent que s'ils ont un tambour, ils vont accéder au pouvoir du chaman C'est un peu grossier en, en, en l'état. Euh, comme je vous dis, euh, alors euh, on tape du tambour, on appelle les esprits, mais on ne sait pas les faire repartir. Euh, donc pour moi, bah, bien sûr, là encore, y a, y a, vous avez plein de stages de néo-chamanisme qui vont vous faire croire qu'en qu un week-end vous allez être chamane, mais en réalité, c est, c est, ça ne se passe pas comme ça. Mais, ça, mais le, le, j'ai vu, c'est vrai que le tambour, d'une manière générale, rassure les gens. Mm. Alors, le c'est vrai que ça, ça donne une possibilité de concentration et, et, et de pénétrer le monde subtil, cette espèce de son répété. Mais après, il faut, il faut savoir aller plus loin et, et, le, et le maniement, ce n'est pas seulement ça. Quoi.
1: Vous êtes intéressé aux travaux, j'imagine, de, aussi de Sandra Engerman, je crois, sur le, euh, ce, ce chamanisme plus occidental euh, qu'ils qu enseignent aux oui. États-Unis. Oui, c'est-à-dire
2: le, le, le chamanisme de Michael Arner, hein, oui, de ça. la FSS. Oui, mmh. oui. Alors moi, je, je, il je, y a des, pour moi des praticiens qui sont vraiment euh, très, très intègres et très fiables, comme par exemple Laurent Hugli, oui. euh, qui pratique cette forme de chamanisme. Mais pour moi, mais pour moi ça dépasse la méthode. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, ce qu'a qu fait Michael Arner, c'est que euh, comme c'était un anthropologue, il a, mis, il a pu observer différents rituels chamaniques et en fait, les, 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 les ramener et faire une espèce de méthode valable, valable pour tout le monde, en théorie, je dirais. Mais euh, bon, moi-même, je n'ai pas pratiqué, donc j'imagine que ça, ça permet d'accéder à, à, à certaines choses d'un point de vue subtil.
0: Mmh.
1: Parce que là, effectivement, on ne vient pas forcément dans une idée de don où c'est le chaman qui vous appelle. Mais plutôt de l'idée de volonté, de formation, même si on a pu s'en s'y rappeler. Hein, mais on peut se dire, ah bah tiens, je voudrais faire une formation en chamanisme, je vais là.
2: Pour moi, c'est toutes les limites de la
1: chose. Ouais, la, la démarche est un peu différente.
2: Oui, parce qu'il y a forcément une attente de résultats, là aussi.
1: Hmm.
2: Donc, c'est difficile pour les Occidentaux de se dire, il n'y a pas d'obligation de résultats. Hmm. Parce qu'on est toujours dans l'efficacité, dans le fait que si, si on fait quelque chose, ça doit, ça doit donner quelque chose. Et... Euh... Ben non, c'est-à-dire moi, le chamanisme tel que je l'ai appris, c'est. Voilà, c'est une expérience et à chaque fois, on ne sait jamais de, de, de quoi l'expérience va être faite. Mmh. Et ça, c'est quelque chose à admettre avant même de commencer la cérémonie.
1: Alors, d'ailleurs, vous, dans votre pratique, vous ne faites aucune publicité hein, et votre préfacière, que j'ai reçue aussi dans ce podcast, hein, Audrey oui, Fella, est qui est, est auteur de, de Femmes chamanes, elle dit On vient à elle, en parlant de vous, si les esprits y consentent. C'est ça.
2: Voilà, il y a une espèce de partenariat, toujours. Et, et il y a aussi des protections. Hein. Je vois qu'il y a des gens qui ne m'approcheront pas parce qu'ils parce qu ne sont pas pour moi. Et il faut savoir aussi, même si des gens vous approchent et que vous sentez qu'ils ne sont pas pour vous, savoir le dire. C'est important. Il faut savoir dire oui, mais ça, il faut savoir dire non aussi.
1: D'ailleurs, en parlant d'Audrey Fella, elle parle d'aspiration dans votre préface hein, au chamanisme qui est en plein essor, révélant le besoin des Occidentaux de renouer avec la sagesse de la nature. Comment est-ce que vous expliquez ce regain justement d'intérêt Ce sera ma dernière question, euh, Brigitte. Bah,
2: C'est-à-dire que la, la nature nous ramène au vivant et que dans notre notre société de production, on en est on en est coupé. Et, euh, et, et la nature, c'est 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 elle qui nous offre cette possibilité justement de de reliance, d'unité. Donc l'oublier, c'est c'est vraiment se séparer. Et ce retour à la nature, pour moi, il va, il, il, est, il va être un besoin de plus en plus présent pour tout le monde. Mmh. Parce que dans, dans, dans la nature, il y, a vraiment, il y a vraiment la clé du vivant.
1: Bien sûr. Voilà. Super. Bah Brigitte Piechak, merci infiniment pour ce Bien, voyage spirituel. Merci à vous, spirituel, hein, merci pour, nos, pour nos auditeurs qui voudront en savoir plus, Je rappelle que vous témoignez de votre expérience. D'abord dans un premier livre et puis plus récemment dans ce nouveau livre, Ciel blanc, Ciel noir, une initiation au chamanisme mongol qui est publié chez Mama Édition qu'on aime beaucoup. Je voulais juste rajouter, donc,
2: en fait les esprits nous encouragent à voir large et vraiment à rester dans la joie. Hum. Ça, merci. Ça c'est
1: très important, merci à vous Anne. Vous avez aussi créé en 2019 un groupe Facebook qui s'appelle « Qu'est-ce que le chamanisme ?» dans lequel vous partagez votre vision du chamanisme et évidemment votre expérience. Merci infiniment Brigitte. Merci beaucoup Anne. Merci.